0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Crecimiento, un podcast que te abre la puerta de lo que pasa detrás del crecimiento de una startup, de una empresa o de una persona. Mis invitados nos cuentan a ti y a mí, sin bullshit, cómo han superado sus retos, pero también cada bache y cómo han gestionado todas las emociones que se encuentran por el camino. Este es un espacio en el que hablamos de desarrollo profesional, pero también de desarrollo personal, porque yo creo que una cosa no puede existir sin la otra, mon ami. Soy jean noël soy cofundador de GrowthHackingCourse.io, una escuela que enseña con la metodología de Growth a acelerar el marketing digital y las ventas, y también a sacarle partido a la inteligencia artificial y chat GPT, para dejar de perder tiempo con tareas que ya puede hacer por ti y obtener más ingresos. Y soy Growth Mentor. Acompaño proyectos bitubiosas que quieren, a través de nuestra experiencia de más de 10 años y más de 500 experimentos, acelerar su crecimiento. Estoy aquí para enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hoy es, es un día bastante chulo porque estoy con un invitado que me gusta mucho, que es uh, Jan Indrich, como lo he dicho. Muy bien. <risa> Para un francés, perfecto. Uh, sí, uh, hoy es, es, es como una historia, ¿no? Es un alemán y, y un francés que van a hablar en, en castellano. Eso parece un, una broma, tío. <risa> Entonces, uh, Jan es el um, fundador de Beluga, luego nos explicas uh, qué hace Beluga, pero también de una comunidad que se llama Lock Lunch y que tiene un crecimiento bastante espectacular y me interesaba mucho hablar también de esta parte. Pero antes de nada te dejo presentarte, Jan.
1: Vale, perfecto. Pues, yo, pues muchas gracias por tenerme aquí, por haberme elegido como invitado y, y es un honor. Pues, pues quién soy, que, que soy un alemán efectivamente, viviendo aquí en España ya casi 20 años, um, que vengo de Hamburgo, una ciudad muy lluviosa, muy bonita, pero con la temperatura desfavorable. Y entonces, pues hace 20 años decidí seguir las, uh, la ruta de mi mujer, eh, mi esposa en su momento, de, de trasladarnos al sur, a Madrid, una ciudad maravillosa. Que, que, bueno, que llamo mi, mi casa ahora desde hace casi 20 años.
0: Muy bien. Um, entonces, tú eres fundador, cofundador de Beluga y de Locklunch, mm. ¿no?
1: Exacto, exacto. La empresa de Beluga es una empresa de traducción. Nos dedicamos a la localización de sitios web, pero servicios web en concreto, que son, son las páginas dinámicas. Entonces, toda esa historia empezó... En Hamburgo, en realidad, en 2003, sí. con mi hermano que fundó la, la red prof profesional SYNC uh, en Alemania. Y yo en su momento estuve aquí en España. Sí, dime, dime. dime, no, dime no, no, no. Detalle. Es que
0: para que la gente se dé cuenta, sí. era el competidor de LinkedIn. De LinkedIn, exacto, exacto. Yo estaba en esta red también. Estaba en las dos, en realidad.
1: Yo creo que en aquel momento todo europeo estaba más inclinado a, a las redes que luego formaban eh, Sing que con LinkedIn porque LinkedIn empezó mucho más mucho más tarde conquistar realmente el, el continente ¿no? y todo en este en este momento Sing era era la, la página alemana en Alemania pues la principal para el networking profesional y yo tenía el honor de ser el, uno de los primeros empleados de mi mano. Eh, cheap labor, por supuesto. Pero empecé a hacer country management para, para, para España y, y ayudar a, a la red de, de conseguir el implantarse en Europa. Entonces, pues ahí fue donde tuve contacto con la localización. Básicamente, de, hay que, teníamos que localizar sin... ¿sí? y traducirlo a diferentes idiomas para tener el mercado europeo. Y, y bueno, y me asignaron esta magnífica tarea de, de encargarme de, del proceso de la localización. Y empezamos ahí dos, dos años después, de, después de 15 idiomas que lanzamos, fundamos Peluga, nos externalizamos y fundamos la empresa Peluga.
0: Ok, entonces es, realmente es el pen que has vivido internacionalizando una red social muy potente, porque de nuevo era una red social potente, vamos a volver también sobre este tema, y tú encuentras, o sea, a, al momento de internacionalizar las páginas, traducciones y todo, seguramente has visto que había un, un peño y un vacío, ¿no? y dices, ah, nos podemos, podemos ayudar a más empresas como Xing, Así fue. A hacerlo, ¿no?
1: Así fue, Justa, justamente así, porque en 2003-2004, cuando hicimos esta internacionalización, pues el mercado de la localización de traducción era completamente diferente. El software as a service en su momento no existía no existía en el concepto de localización, de expansión, todo lo que llam llamamos hoy SaaS Services. Sí. Bueno, en aquel momento no tenía un nombre, realmente eran páginas dinámicas, hmm. digamos, y era el tiempo antes de Facebook, antes de, de Twitter y, y todo, todas esas páginas que ahora van, bueno, eso, 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 más, de, más que conocidos. Sí. Entonces, pues en este momento el translation workflow para internacionalizar este tipo de, de productos, servicios um, no, había, no había oferta en el mercado de, de la traducción. Okay. Las empresas que trabajaban en traducción, trabajaban con documentos um, software localization existía pero era por batches no era waterfall era, era batch de Microsoft lanzamiento producción ta 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 ta, ta okay. y luego otro y ahora de repente era día tras día traducir los contenidos de una página web dinámica. Sí, y sí, así sí totalmente. Empezamos.
0: Y oye, ya que has estado en el nacimiento de una red social profesional potente en Alemania, que era el principio de los social networks, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que te has llevado de esta experiencia? Ah, una,
1: una cosa aquí en España que fue genial ver y experimentar es que había un antes y después. Claro, porque cuando empezamos con, con esto de online social networking, aquí en España nadie hacía esto. No existía el concepto de reunirse profesionalmente online y conectarse con otra gente. En 2004 era, era todo... Físico, se, la gente iba a eventos, se conocía, había el vino español, todas esas cosas. El
0: jamón, sí, si era un poco de El jamón, claro, nivel. es que me
1: decían, pero Jan, tú no lo entiendes. Aquí no se hace esto de online, eso es offline. Tú tienes que, que hacerte con la idea que la gente quiere verse, quiere, quiere conocerse y, y tal. Entonces, pues. Efectivamente, esto fue, primero, que entender que la, las, los países son muy diferentes, eh, la, hay que adaptarse a, a cada sector y, por otro, por otro lado, que tardamos que relativamente poco en ver que hasta los españoles y, bueno, todo el mundo, de, de 0 a 100 en muy poco tiempo pueden convertirse. Así que lo vimos con social networking, con business networking. De repente, después de tres, cuatro años, todo el mundo estaba acostumbrado. Pero nosotros formamos la terminología en este momento de, de cómo llamamos esto de online. Y esos son momentos muy, muy interesantes, muy... Muy pioneros. Sí, eso es, ¿no? Y la verdad es que aquí en España he conocido mucha gente de primera hora eh, gracias a esto, porque nos juntamos los pioneros en esto de Internet y, y hemos visto estas cosas muy interesantes. Hay
0: personas conocidas o hay emprendedores conocidos hoy en el mundo Internet que conociste tú también lanzando Xing. Claro. claro, 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 claro. Eso, ¿por danos, ¿por qué? danos nombres.
1: Básicamente, porque en este momento eh, is, hacíamos cosas como, como el First, first Tuesday. Sí, sí. ¿Recuerdas? Sí, Eso eran sí. las en reun... ya
0: también, yo estaba enfrente en ese momento todavía. Entonces,
1: pero... eh, Carlos Blanco lo llevó aquí a España en su momento. Luego había el Last Thursday de Ildefonso Mayorgas. Eh, y eran offline events donde toda la peña aparecía todos los, los que en su momento eran por iniciar sus carreras online, se reunían ahí, la, la gente de, de, de todas las, uh, las grandes empresas tecnológicas españolas, que ahora su, muchos son, son angel investors y todo eso, estaban ahí para tomar copas. Yeah. Y fue, fue un momento muy lindo.
0: ¿Qué más aprendizajes? ¿Cómo entras en un...? O sea, ah, hu hubo acciones que recuerdas y que dices, esto ha sido clave para que... Porque aquí hay un problema de siempre, ¿no? Que es uh, el chicken and eggs, ¿no? O sea, en un social network funciona si hay uh, una red, pero es que los primeros no tienen nada, ¿no? O sea, que hay como... ¿Cómo empiezas a llenar en España para que esto vaya tra traccionando? Sino los primeros que entran no encuentran españoles y dicen, ¿para qué estoy aquí, no?
1: Eso fue precisamente uno de los grandes problemas que nos encontramos en Sync, que la base de usuarios era alemana. Entonces, pues como había el valor añadido de la plataforma eran pues, los foros, por ejemplo. Había muchos foros, grupos, eh, que la, la gente que no habla alemana pues se encontraban con que no podían participar, que no encontraban contenidos. Entonces fue ahí donde lanzamos offline events, aquí en
0: ¿Y cómo hacías para que la España. gente se dé de, de alta en, en Zing? ¿Había una forma de decir, oye, si vienes al evento, ¿hay un momento donde ayudamos a que se crean su perfil o algo así?
1: Es básicamente, ha sido un crecimiento natural de atraer a la gente offline y llevarlos online. Porque cuando te conoces offline, dices, ¿y cómo quedamos ¿Cómo seguimos, en contacto? ¿no? Exacto, y sí. entonces pues ahí fue una de las, una de las grandes eh, maneras de, de convertir de offline a online y especialmente sí. aquí en
0: España. O sea, ¿no has conocido sí. tu, tu, tu mujer a través de Xing o sí? ¿O de un evento?
1: <risa> no, <risa> mi mujer la conocí antes en Alemania, otra cosa completamente diferente, pero podría haber sido un evento, sí. <risa>
0: Um, Otros aprendizajes, o sea, competition mm. contra LinkedIn, esto ha sido también un poco sí. fuerte, ¿no? Cuando LinkedIn ha venido, lo digo porque también recuerdo que había una red social francesa. Um, Compramos.
1: Comp ah, vosotros lo compráis. Que compró, sí, 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 sí. Vale, sí.
0: bastante potente, sí. pero luego cuando ha llegado LinkedIn y competir contra LinkedIn sí. ha, sido, ha sido difícil para los franceses, o sea, se han estacado a un momento dado, ¿no? Sí. Por, com por competir.
1: Yo creo que es un, un problema de, de masa crítica, primero, y de idioma. Así que hay que tener en cuenta cuando tú lanzas un proyecto aquí en Europa que tienes muchos mercados, muchos mercados y muy diferentes. Cada mercado, el francés claro. funciona de una manera, el alemán de otra. Hay preferencias, hay está el idioma. Cuando creas plataformas donde todo se mezcla... Y si es humano, tienes un problema de comunicación. Ya, sí, es verdad. Y LinkedIn, a, a cambio, tenía un mercado de 280 millones de personas en Estados Unidos. Gente muy potente en el sector tecnológico. Early adapters. Y creció muchísimo hasta 2009, más o menos. Solo en Estados Unidos. Tenía afuera, por supuesto... Pero era, no realmente era su foco. Era en 2009 cuando empezaron la internacionalización y lanzarse fuera. Pero tenían la ventaja del inglés. Así que todo el mundo habla algo de inglés. Así que te podías conectar. En Europa, cuando sales de España, en, en Alemania, Francia, donde sea, siempre vas a tener este chicken egg problem que has dicho. Primero ganase el mercado local para tener solvencia económica y solvencia de operations y luego te lanzas a otro mercado y te encuentras con otra dinámica completamente diferente. Yeah. Y eso es un reto a nivel de management. Si no, lo, si no lo visualizas bien y tienes gente experimentada para gestionar diferentes culturas y, y tener datos de segmentación suficiente bien potentes pues es
0: muy difícil o sea, ¿ha sido una experiencia para ti positiva en lo de, de estar en sing y de internacionalizar? entiendo que sí, ¿no? totalmente,
1: totalmente bueno, o sea, mencionaste antes Lockland que que hoy en día tenemos muchas cosas como ChatGPT con las redes sociales, etcétera, etcétera todo online, pero, pero hay una la psicología humana sigue siendo la misma. Al final da igual dónde van las máquinas, la tecnología. Somos humanos y los humanos somos muy primitivos. ¿Sí? En este sentido, nos gusta reunirnos, nos gusta vernos. Y este aprendizaje de, de los offline events, de conectar gente para, para la creatividad, para hacer fluir información entre humanos, eso es una cosa que, que hemos visto online y luego offline y Locklunch es un resultado de mi tiempo de, de sin entendiendo cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los contactos de primer grado, segundo grado, todo eso ha sido una experiencia maravillosa. Entonces...
0: Esta experiencia de Xing te ha abierto dos cosas. Te ha abierto lo primero tu nu nuevo negocio, Beluga, que luego nos hablas. Pero como has hablado de la comunidad de Locklunch, también esta idea viene de tu experiencia pasada, ¿no? Es interesante cuando decimos Connect the dots, ¿no? O Totalmente. como las cosas se conectan. Aquí estamos en un ejemplo claro. Locklunch es una comunidad. Danos ideas de en cuántos países, cuántas personas. Uh, hoy es Lock Lunch. Sí.
1: Locklunch, Locklunch está ahora mismo en más de 100 países, ¿vale? Tenemos eh, usuarios, entre comillas, de todo el mundo. Es una comunidad descentralizada, que es un movimiento. No tenemos entidad jurídica detrás de Locklunch. Entonces, la historia de eso es que, que Locklunch es una reunión para, para acercarse a través de una, un lunch... Una comida, un almuerzo con gente de tu profesión en, el, en la misma ciudad. Así se creó. Para conectar y conocer gente del mismo sector y simplemente pasar un buen rato comiendo. Que yo creo que comer y contar historias, eso es fundamental. Y me pasó a mí porque en 2019 estuve... Viajé a Alemania, estuve un año en Alemania, ¿Sí? en un país donde no he vivido durante muchos años ¿Sí? y profesionalmente nunca he trabajado en lo que estoy haciendo ahora. Entonces no conocía a nadie. ¿Sí? Y la manera de conocer a la gente era quedar, quedar en un... No había conferencias en Hamburgo, entonces pues crear la conferencia. Y era un almuerzo eh, donde se nos reuníamos cuatro personas desconocidas personal, físicamente y, y simplemente hemos hablado sobre las cosas de nuestra profesión y fue muy, muy potente lo que se experimentó ahí porque al final tenemos eran competidores traductores, gente de software pero todos en el mismo sector sí. y gratuitamente solo la comida y, y pasamos un buen rato y de ahí surgió esta idea de, oye, esto, esto es muy potente. Hmm. Y lo puse en LinkedIn. Así fue un poco el, el inicio, ¿no? De, de, de Locklands Y la reacción, la foto, una foto, oye, que aquí estamos. Eh, hi, hi, aha, foto, LinkedIn y había un mogollón de comentarios de que, oye, ¿por qué no lo haces también en Barcelona? ¿Por qué no lo haces en París? ¿Dónde...? Cuando vienes, hacemos lo mismo. Eso, yo no voy comiendo por el mundo. Pero efectivamente eso mola. Entonces, ¿por qué no lo hacen las personas que preguntan? Entonces, así, con la gente que decía, ¿por qué no te vienes a Barcelona? He hablado y he dicho, oye, hazlo tú. Bueno, de ahí a cuatro años tenemos casi 200 embajadores. En todo el mundo se celebran alrededor de 10 eventos a la semana. Eh, ¿no? Más en todo de uno el... por día. Sí, sí, sí. sí. Más de bueno, hoy precisamente, hoy, el jueves, sí, sí. hay 10, 10 eventos. No. 10 eventos hoy, offline, en todo el mundo. Y al mediodía yo me voy a, a Las gozas donde tenemos el de Madrid, el Lunch de Madrid. Son 11 personas, de, de los cuales conozco... Cuatro, tal vez. Y son todos del sector.
0: Es flipante, ¿no?
1: Es potente. Es, es, es muy potente porque la gente... Conocer a la gente no solo es para... para Es conocer gente profesionalmente, entender problemáticas del día a día, enten, ver cómo reaccionan ciertas personas qué problemas tienes, es aprendizaje, es formación, es networking. Lo mismo encuentras un cliente, lo mismo, lo mismo entiendes lo que pasa en el lado de los clientes a través de una conversación. Y, y en, puedes encontrar nuevos empleados, eh, puedes ser tú empleado de otra persona. Hay una oportunidad brutal que solo se crea cuando dejas que las cosas pasen.
0: Lo interesante también es que en realidad vuestro mercado es un nicho, ¿no? Es decir, no, no El no sector es, de el la sector, traducción, ¿no? Es totalmente, totalmente. Es que uh, translation, uh, ¿cómo lo llamas todo este mercado? De translation, localization. localization ¿no? ¿no? Dices, a ver, esto es Ajá. muy pequeño, pero sí que internet y la comunidad te da la capacidad de que un nicho lo consigas uh, generar una, una, una audiencia, unos embajadores sí. y, y 100 países, ¿no? O sea, decías. Exacto,
1: Exacto porque
0: Hasta 7 al día de Lock lunch Es flipante. Sobre un nicho de mercado. O sea, es, ahí es la potencia. Es, de muy, mes, es de, ¿no? muy fácil.
1: La, la clave de Lock lunch es, es que es no, no tenemos... No hay más. No hay más que la, la comida. Hay un embajador que dice... Quedamos aquel día en aquel restaurante. El que quiere venir, que venga. Y bueno, y la gente hoy en día, y eso es una cosa que también vimos el otro día en, eh, por parte de, de Meet, Meetup, el fundador, el, el actual CEO de Meetup, que dijo que nos enseñó unas, unas estadísticas sobre la, el, la loneliness de las personas, que la es gente decir,
0: estamos súper es, conectados, pero súper super
1: solos, solos, ¿no? Exacto.
0: Eso es la gran uh, exacto incoherencia quizás actual, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces la gente, aunque tienes a todo el mundo a un clic, al final no tienes relaciones y mucho menos con gente del mismo sector offline, porque la, la manera de conocer a gente offline de tu sector son las conferencias.
0: Sí, es lo de Torre decir o Ferias, seren, conferencias. Feria, ¿no? Exacto,
1: lo de toda la vida. Lo que pasa es que aquí hay un price tag. Aquí tienes que pagar.
0: Tienes que pagar, tienes que desplazarte porque exacto. no estás siempre en esta ciudad. Hay, hay una parte no de efectivamente de, de un coste de entrada. ¿no?
1: Yo eh, viajé a una conferencia a California y me encontré a gente de Madrid ahí, que nunca he conocido antes. Y tuvimos una charla súper maja, ta, 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 ta. Y esos ¡Qué locura! Estoy pagando 5.000 euros para estar en el otro lado del mundo, para hablar con uno que vive al lado. Sí, ¿no? Y no nos conocíamos.
0: ¿Qué era la conferencia?
1: De localization Lock Ah, ok. Claro.
0: Um... El, Hablas del CEO de Meetup y he visto que ha hecho un comentario. O sea, tú tienes relaciones con él. Sois un ejemplo de cómo se usa la plataforma. ¿O qué, qué?
1: A ver, Meetup, por supuesto, es es la plataforma profesional claro. para lo que hacemos nosotros. Sí. LockLunch es como un Meetup alrededor de, de una comunidad, ¿vale? Y se organizan eventos. Y a ver, Meetup lo conozco desde siempre. Eh, empezamos tú y yo más o menos en 2004, 2003, en esta época, y Meetup fue una de las grandes empresas que salió, ¿no? Entonces, eh, sigo la empresa desde hace mucho, pero el otro día conocí a, en una conferencia como speaker, keynote speaker, al CEO Y como buen networker, sabes que lo mejor que puedes hacer es saludar a la gente, de, a los speakers, ¿no? A, de saludar y decir, pues yo qué sé felicitarles por, por eso, lo que has aprendido y tal. Y entonces nos, nos uh, conectamos, firmó un libro, su libro ahí, sobre decision making, muy interesante, eh, decisiones en tiempos difíciles. Y, y entonces pues hablamos también un poco sobre esta, esta, estos paralelos. Bueno, y Mira... Está ahí muchas cosas que han hecho ellos, lo experimento yo, en un mundo descentralizado, sin lucro, eh, pero básicamente son las mismas dinámicas. Y una de esas es, es la psicología de la gente, que, que hay mucha gente sola.
0: Yeah. Cuando dices sin lucro, um, primero, antes de venir sobre la monetización de lo lunch que me interesa es, evidentemente hay muchos ejemplos de... O sea, es muy difícil de crear una comunidad como lo has hecho. ¿Cuáles son los ingredientes que tú podrías listar uh -huh. um, diciendo, o sea, que tú crees que han sido claves para llegar en donde uh, habéis llegado? Porque lo mismo la gente no lo hacía o quizás, bueno, pues que lo, que, lo que tú has experimentado en Alemania, pues al final no, hay, no funciona en todos los países. O sea, ¿cuáles han sido los ingredientes claves para alguien que quiere... Los emprendedores, emprendedores que nos escuchan, que quieren lanzar una comunidad, ¿qué tendrían que hacer para conseguir hacer lo que has hecho?
1: Exacto. Pues yo creo que lo primero es, es que tiene que haber una necesidad. Yo, yo la tenía, ¿vale? El lanzamiento de esto fue una sucesión de, de acciones y de reacciones del mercado. Porque yo lo puse en LinkedIn, yo lo celebré por una necesidad. Fue una experiencia muy potente y con toda la euforia del momento utilicé una plataforma de mucha visibilidad, que es LinkedIn, para hablar de ello. Sí. Utilizamos fotos que a la gente le gusta mucho al final verse sí. y, y experimentar algo offline. En nuestro, nuestro caso es otra vez la parte humana, ¿no? De, de ver que hay más de, de, del negocio que también se puede pasar un buen rato. Hablando de negocio, pero pasar un buen rato y de, entre humanos y el contacto físico. Eso por un lado.
0: Pero hablas de foto. ¿vale? De, de una foto de selfie. Pero eso significa que en tu playbook... Porque Ajá. hoy seguro que tú, tú eres es, un alemán. Es, parte y es de, e, Playbook. Estás organizado. Entonces, Totalmente. ¿no? Eh, seguro Exacto. que hay un Playbook ahí de cómo, cómo hacemos que 200 embajadores Correcto. sigan una marca, una manera de hacer. Esto también tiene que estar dentro de los secretos. Exacto. Has creado un Playbook de cómo montarlo, ¿no? Correcto. Vale. Sí. Dentro hay esa foto, ¿no? Quizás que se tiene que ahí está. publicar en LinkedIn, sí. taguear a la gente que está, sí. para, para potenciar esto, ¿no? Claro.
1: ¿Por qué la gente quiere ver personas? Es el texto puro no funciona. En LinkedIn tú, tú lo sabes perfectamente. El feed, los feeds. Cuando tú tienes una corporate image o lo que sea, pues nadie, nadie le interesa eso. Pero de repente ver a un amigo, un conocido en una foto tagueada pues es el mismo rollo de Facebook. Entonces, pues aquí hemos hecho un leverage de lo que lo que utilizan las grandes plataformas
0: ¿eh? todos los mecanismos y eso eh, cuéntanos un más entonces cuál es este playbook eh, secreto Ajá. de lo la, las, la receta secreta sí. no de la comida pero de lo
1: yo creo que el, el tener un playbook eso es súper importante porque al final lock lunch que es es un como un meetup ¿Vale? es un, un, una reunión de, de profesionales, eso lo ha habido siempre y siempre lo, lo habrá, gente que vive en una ciudad, que se sienten atraídos por sí. conocer a otra gente en Alemania eran los Stammtische, ¿vale? Era, es un concepto de toda la vida eh, ¿cuál es la diferencia entre un Stammtisch y Lunch es que tenemos una marca, hemos creado una marca, entonces el nombre Lock Lunch, es localization launch podría haber sido translunch o lo que sea sí. pero encontrar un nombre corto, importante es el inicio de crear una, una marca y luego de ahí um, la descentralización a través de los embajadores para tener la escalabilidad porque al final mmm, una pirámide de organización eso es mucho trabajo. Y aquí descentralizarlo, empoderar personas como los embajadores, hacer lo mismo. Hay un, un efecto psicológico también que, que el que organiza un evento, una comunidad en un, un sitio, le empoderas a ser el centro de atención. El que lo mueve es el anfitrión. Así que en este momento, se, mientras creas la, la red en total el embajador crea su red en una ciudad y como él da a la comunidad, recibe la mayor atención de todos. Así que aquí están, estamos hablando de, de momentos de influencia, de, de ganar visibilidad. Una de las cosas que yo creo que fue antes de, 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 de volver al playbook, muy importante es um, en LinkedIn producir contenidos, si son profesionales, con esto no ganas. O sea, realmente durante un tiempo está bien, pero llega un momento que te faltan contenidos, es un esfuerzo enorme, crea contenidos interesantes. Y con Locklunch le damos a gente que jamás ha experimentado ser un creador en LinkedIn, somos 10% de la gente que, que crea contenidos. Ni siquiera. Con, ni siquiera. Muy pocos que crean contenidos. La mayoría es consumir contenidos. Claro. Entonces, de repente, elevas una persona a ser un creador de contenidos y encima de, de buena onda. Porque realmente lo que haces es algo para la comunidad. Vale. Entonces, pues eso es muy potente.
0: Y... Um... Ah, ¿Los embajadores tienen una responsabilidad? ¿Cómo lo organizas esto? Sí. Porque no hay monetización directa, ¿no? Entiendo que... No. O sí.
1: No. no, 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 no. No hay... Es voluntario completamente. Pero el playbook, y ahí estamos en este playbook, las cosas importantes de un lock Launch, un lock Launch, un una comunidad en general, es la continuidad. No vale nada un evento solo. Una conferencia solo está, la gente acude y ya está. Solo con el tiempo te estableces o te caes. Pero es la continuidad, la frecuencia. ¿Y cómo lo, que lo es favoreces importante. esto? Entonces, pues en el Playbook es la recomendación. No es una obligación, pero es una recomendación hacerlo una vez al mes. Para que el que no puede, el próximo mes, en cuatro semanas, tiene el próximo evento. Así que no hay, no hay presión de estar en un evento concreto y si lo pierdes, no pasa nada, porque el próximo puedes ir. ¿Vale? Entonces, pues la frecuencia es una de las cosas principales. ¿Y cuál es la recomendación? Eh, cuatro, mes, cuatro semanas. Cada cuatro cada semanas. Cuatro, o sea, en, en, en 12 12 doce al año, exacto. Doce vale. eventos al año.
0: Y, y, y las personas tienen que organizar, tienen que reservar restaurantes. Mm. O sea, hay una organización.
1: Pero es mínima.
0: Bueno, tienes que saber cuántas personas vienen, ¿no? eh, Reservar un restaurante, encontrarlo, organizar, comunicar. ¿Hay unas Exacto. herramientas que habéis desarrollado para gestionar o os, os apalangáis?
1: Para, para eso queríamos utilizar Meetup, meet <risa> pero cuesta mucho dinero. Y como esta… ¿No lo has es,
0: negociado con el CEO?
1: Eh, hemos, no, con el CEO no, pero con la gente sí. Hemos dicho, oye, ¿qué, ¿qué hacemos esto? ¿Por qué no nos dejan esto gratuitamente o lo que sea? Pero, pero no. no, no estaba en su playbook de tener comunidades, sino hacer revenue. Entonces ahí ya nos encontramos con un... Y
0: no pidéis uh, ninguna um, participación. No podría... O sea, ¿cuál, cu cu ¿cuáles son las... Uh, la, la, la... Entonces, primero, ¿las herramientas que usáis es Meetup? ¿Hay otras uh, herramientas que has usado?
1: Nosotros estamos con... Hemos analizado todas las plataformas de, de eventos, ¿Sí? ¿vale? Pero al final la gente está en LinkedIn. En profesionalmente hablado. Entonces, pues hay una grupos. distancia.
0: ¿Habéis creado grupos o page? Hemos,
1: hemos creado grupos, un, una cuenta donde anunciamos todos los eventos. Ahora estamos con Newsletters, okay. que es súper potente para activar a todo el mundo y, y que todo el mundo se entere cuando, cuando hay un lock launch y cuando no. ¿Vale? Y entonces, pues, tenemos una página muy cutre
0: en, en Google. se me acuerdo cuando lanzaste y me, me dijiste, Ajá. lo he montado en, en Google porque esto Google no tenía que un día al otro tenerlo. ¿no? Exacto, exacto.
1: Lo puedes hacer tú, cualquiera. ¿Vale? Hay mucho, muchas herramientas en el mercado sí. que, que son gratuitas. Sí, o que lo puedes muy utilizar poco dinero, muy sí. poco dinero. Y fácil para gente de, sin conocimiento de lanzarlo. Esta página es donde... Tenemos unos formularios donde los mismos los embajadores tienen que loguear sus, sus eventos, sus upcoming events, eh, para registrarlo. Y una vez registrado, nosotros lo podemos publicar desde Marif nuestra Marif página. Entonces, pues el antes, el post antes, es muy importante anunciarlo, anunciarlo a través de Locklunch, celebrar evento, sacar fotos taguear, pasa un buen rato y después tienen que crear un thank you post, como lo llamamos. Eso es la, el agradecimiento a todo el mundo, con la foto, con el tag, etcétera, etcétera. Tú lo sabes, que eso es multiplicar el mensaje. Hmm. Al final la gente se, se ve, se engancha, pone like, tienes visibilidad para una comunidad. Entonces en el día de hoy, pues... Casi toda, todas las semanas encuentras posts en LinkedIn de, de embajadores, de eventos. Sí. Y tienes la frecuencia que necesitas para, para ser visible.
0: Y, y, ¿Y cómo te sientes tú? Como eres el padre de esta comunidad, ¿no? Sí, tú lo dices el padre.
1: Pero como yo intento hacerlo... Esto es una comunidad descentralizada. ¿vale? Eso es muy importante. No tenemos una entidad jurídica detrás. No hay una organización realmente. ¿Y por qué? Porque no es mi negocio. Lock Lunch no es un negocio para mí, sino es algo que yo doy a la, al, a, a la comunidad que organizo. Mi tiempo es un voluntariado. ¿Vale? Con esto estoy promocionando, estoy hablando. Estamos haciendo estas entrevistas sí. para, para promoverlo y a su vez pues da da volumen a la marca para que los embajadores lo tengan más fáciles, cada vez más fáciles tecnología, vemos cosas y tal en el momento que tú das recibes, eso es de toda la vida de, sí. de internet y de networking y todo eso son principios básicos de la, de la época de Zing, no entonces pues ¿por qué lo hago? porque Tener visibilidad en internet como empresario, como fundador de, de una startup, es muy difícil. Y hay dos cosas. O lo pagas o te lo curas orgánicamente. ¿vale? Si no tienes tiempo para alcanzar visibilidad, tienes que pagarle a LinkedIn. Yeah. Y ahí tienes una dependencia y es muy caro. Y para eso necesitas dinero. Y aquí estamos en growth Hacking. Lo mejor que uno puede hacer es en las redes sociales crear una constancia, un perfil social, equity, social equity. Con social equity tú abres las puertas a empleados, a, a clientes, a, a colaboradores, de todo. Entonces, pero esto es una cosa que hay que desarrollarlo a lo largo del tiempo. Esta continuidad es, es lo que...
0: ¿Cuál, cuál es el tiempo que, que has pasado al principio y qué estás pasando? O sea, ¿Cuánto tiempo te lleva de, de al, empujar este claro. proyecto?
1: Al principio mucho, por supuesto. Al principio organizar los embajadores, hablar con los embajadores. Cada embajador es una figura, es un, es un atrevido. Uno de estos 10% de, de movers and shakers... De la gente que, que da el paso adelante y dice, pues, yo quiero ser activo, yo no quiero consumir. Entonces, conocer a esta gente, en hacerles ver cuál es la esencia de la, de la comunidad, cuáles son egoístas de promover su marca, su empresa.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo controlas esto?
1: A través del social proof porque básicamente nosotros hemos establecido las reglas, las hemos publicado, el playbook lo contiene y intentamos que todo el mundo sepa cuáles son las reglas básicas de Locklunch, que es no pitch, no speech. Así que es una comunidad donde muchos hablan con muchos. No es una presentación, no es unos pocos expertos hablan con todos que consumen. Aquí es... Muchos. O sea, no te puedes hacer un
0: pitch al principio de LockLunch presentándote, ¿no? Por ejemplo, es esto. Eso sí, eso, eso sí, lo puedes hacer. Pero muy breve.
1: A ver, y no vender, no vender tu, tus cosas. Tú dices quién eres para que los demás sepan tu, tu entorno, de dónde vienes y, y por qué tienes esa opinión. Pero, pero no es de vender. Y esto es otra, otra, otro factor de éxito, creo que de LockLunch que desvinculamos la necesidad de, de ventas a una reunión donde realmente la gente quiere ayudarse mutuamente.
0: Uh -huh. um, anécdotas que han pasado que nunca hubieras imaginado que llegarías a, a este punto. No sé, personas que te han contactado, que dices flipo porque mm -hmm. no creo que hubiera podido uh, entrar en contacto con alguien de tal empresa tan grande. Uh, cuéntanos anécdotas.
1: A ver, anécdotas de esto. Eh, pra pragmáticas para Beluga, para nuestro negocio. Nosotros estamos buscando o trabajamos con empresas tecnológicas de un para, te la, 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 para la localización. y, Entonces, y, y, les, y todo, ¿no? les ayudamos cuando están en la ronda BC, cuando les toca expandir rápidamente, sí. localizar, y tienen venture funding y todo eso. Entonces, encontrar estas... Estas empresas no es fácil, ¿vale? Y estamos en un sector donde cada uno tiene sus posibilidades de visibilidad. De llegar a empresas potentes es difícil. Entonces, pues, a través de LockLunch, a través de las conversaciones que he invertido en participar y todo eso pues actualmente mmm, 60% de los, de los clientes que tenemos en Beluga vienen a través de Locklunch. Y yo creo que aquí hay un, un aprendizaje muy potente. Es que Locklunch con la frecuencia mmm, ayuda a crear confianza. Porque a la larga tú no puedes engañar.
0: ya yeah, Es un buen punto esto. Tú eres
1: tú. No puedes pretender ser otro. Entonces, según, como es un many to many, mucha gente habla con muchos, tus comentarios los escuchas hoy, el mes que viene, en la próxima, ta, 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 ta. Y entonces creas, creas una sensación de, conozco a esta persona, me gusta lo que dice, me encaja lo que hacen, vamos a hacer un approach. Entonces, pues es un social selling completamente diferente, porque ya hay un, un
0: historial. Sí, hay un track record, hay una credibilidad. Bueno, lo mismo cuando estás muy presente en redes, que haces eventos o... ¿no? Nosotros estamos muy, muy presentes, cada semana generamos contenido y hay un momento dado que las personas ven lo que estamos produciendo, ¿sabes? Y dicen, si hay un momento dado tenemos que hacer algo, pues serán con ellos, porque primero la, me gusta lo que están haciendo y tengo un contacto. y, y y es verdad que esa cercanía que genera también y esta confianza, ¿no? Porque al final es un tema de confianza siempre. Totalmente. Es, es un buen punto de decir, a la larga también creas ¿no? este vínculo. La confianza. Uh, esta confianza. Uh, anécdotas. Anécdotas. Venga, una empresa con grande que dirías, yo nunca hubiera pensado que una persona de esta empresa me hubiera contactado, aunque sea no para hacer negocio, pero para sí. ser parte de los embajadores, no lo sé, ¿sabes? O sea, A ver,
1: yo creo que para mí lo, lo más, más importante, lo, lo, lo más increíble de esta comunidad que he creado es que en el día de hoy yo puedo hacer una gira por el mundo y da igual en qué ciudad voy, voy a tener un evento para mí. Free y esto ya es brutal. Una empresa, nosotros, Peluga, que, que somos 11, 12 personas, sí. ahora mismo somos de Madrid, etc. Pues o sea, antes so, de...
0: sois Y no lo digo sí. pejorativamente, pero sois una pyme. Una, una pyme. pyme total. No, que total. ha conseguido crear un una referencia? Mundial. Una no referencia mundial, vale. 100 países.
1: Exacto. También es verdad que Beluga y Locklunch lo mantengo completamente por separado, ¿vale? Porque en el momento, como yo soy el fundador, yo tengo que dar la voz de las reglas. Entonces tengo que ser el más papista de todos, ¿vale? Yo no puedo aprovechar posicionar a Beluga a la vez con, con Locklunch porque entonces defraudo al resto de los embajadores o creo un efecto de que si Jan lo hace, yo también lo hago pero entonces perdemos confianza entonces pues yo soy muy trabajo mucho en silencio pero todo el mundo sabe que detrás de esta comunidad estoy yo entonces esto me, me crea más, más, más confianza por la parte por, por, por las partes interesadas, entre comillas, que, que, que me ayudan luego a abrir todas las puertas. Y ahora, anécdotas, pues, pues eso, que, que tú puedes viajar a cualquier sitio y tienes una fiesta. Nosotros celebramos un Lock Lunch el otro día en Dublín eh, Después de una conferencia, porque hacemos mucho esto, después de una conferencia de pago, organizamos un Lock Lunch, abierto tanto para los participantes que vienen de todo el mundo con la gente local para que la gente que no puede permitirse una entrada de casi dos mil euros a una conferencia pueda conectar con estos y los participantes de la
0: de la contra palancas o también es... contra
1: gross ex vale entonces pues estos los llamamos mega lunches que son ya no es comer juntos sino son son eventos de simplemente tomar Tomar cervezas sí. juntos... ¿Pero mañana te vas yeah. a China? Podría. ¿Habría un Lock
0: Lunch en China?
1: En Shanghai, Beijing. Yeah. Tenemos ahí gente. Tenemos en Tokio, tenemos en Australia, tenemos en Singapur, tenemos en, 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 en Dubai, en Cairo, en África. Tenemos cinco Lock Lunches en África. Uh, creciendo en India tenemos gente. Básicamente, gracias a, a Lock Lunch... Y al, al, trabajo, al trabajo activo de una red, tú lo que ganas es, son los contactos. Lo mismo que pueden hacer cualquier persona, pero basándose en una, una red como LockLunch, pues es mucho más fácil. Y lo que yo puedo hacer, lo puede hacer cualquier embajador de, de LockLunch. Atender a LockLunch es crear red, crear visibilidad, ser proactivo, y con esto ganas acceso a exactamente el mismo privilegio de viajar y decir, oye, organiza algo o vengo. ¿Tienes algo?
0: ¿Esto está pasando?
1: Está pasando. Ahora mismo, pues hoy precisamente hay un lockdown en Seattle que el otro, el otro día celebraron la, el, la primera edición, que vinieron 50 personas. 50 50 Que no son tres, son 50. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque todo el mundo ya sabe. Lo que es Locklunch, todo el mundo sabe cuáles son las reglas, es, es un safe place. Eso es una de las cosas, yo creo que para definir Locklunch es, es un espacio seguro. Y eso atrae muchísimo.
0: ¿Cuántos años hace? Cuatro. Cuatro, tampoco es mucho, ¿no? Con sí. un, además, con un, una pandemia en el medio que Exacto. ha cortado, imagino... Eh, durante la pandemia, ¿cómo lo has vivido esto? Ajá.
1: Una pregunta buenísima, porque, claro, Lock Lunch era offline. Empezamos todo offline, era muy divertido, pero también una dinámica limitante, de alguna manera. Entonces, empezó la pandemia, ¿qué hacemos? Que ya no podíamos hacer Lock Lunches offline. Eh, y a las tres semanas te estás encerrado. Nos hemos lanzado, hemos dicho, oye, que esto, lo Online, vamos a mantener la comunidad online, ¿no? Porque aunque no podemos vernos físicamente, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo online y, y a, a nada descubrimos que es una dinámica muy, muy potente, muy diferente, porque la gente venía de todas partes. Entonces, si yo. ¿Pero era...
0: hacíais un evento o, o varios?
1: Cada ciudad celebraba su evento online porque cada embajador crea una red de personas diferentes. Manny. Por eso nunca hemos fusionado.
0: Ok. Um, pero ahora que ha vuelto, hemos vuelto todos uh -huh. a vernos, ¿sigue viviendo el online o no? Porque sí. eso es interesante. Sí, 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 sí. es un
1: paralelo. Ahora mismo hemos visto que hay muchas offline. Cuando tú ves ahora el newsletter ves de los 10 eventos de, sí, de hoy o sí. de esta semana, ves eh, que 8 son offline. ¿vale?
0: ¿80% offline? 80% offline, otra
1: vez. Pero esto hace un año y medio, claro, era completamente diferente, sí, sí, viceversa, sí, sí, supuesto, ¿no? ¿no? Pero ya, ya a la apertura la gente disfrutaba mucho online, pero es una dinámica diferente. Entonces, pues es como un pulso... Pulso también al tiempo. La gente ahora mismo quiere socializarse, quiere verse, quiere volver a, a conectar físicamente. Pero afortunadamente tenemos los loglunches online que son muy potentes porque viene gente de todas partes. Hay una fusión de, de culturas, de ideas, de orígenes muy diversas. Te vas a Dresden a Alemania, te encuentras gente de, de ahí, pero también gente de, conectada de Japón. Yeah. Entonces, pues esto de online-offline lo intentamos mantener abierto siempre porque forma parte. Tú vives en un pueblo... Entonces, los lock Launches online son tu escapa, tu escapatoria, a ver a gente de, con, del sector online.
0: ¿Y el, el playbook lo difundes?
1: Sí, a todos los embajadores.
0: ¿Pero fuera de la red de Locklunch?
1: Está... Eh, sí, sí, es, A ver, el playbook eh, abierto está en nuestra página web. Está todo escrito. Es como la Biblia. Las, los, man, los mandatos y lo que hay que hacer está todo abierto. Así que en Locklands.net ahí está todo explicado. Es muy transparente. Es muy simple. Yeah, yeah. Es antes del evento dentro del elemento, después del evento y las reglas básicas de cómo actuar en un evento.
0: ¿Y entre y hay playbook de online-offline o no? O sea, ¿en el online hay algo especial que, que se hace o es...? Es,
1: es una dinámica, como, como bien puedes imaginarte, es completamente diferente. Porque mientras tú estás en varias mesas, sentados, hay di discusiones en paralelo. Online eso no, no, es, yeah, no, no, es, no es posible, a no ser que creas breakout rooms, que también lo hemos hecho. También se hace en grupos más pequeños, ¿Sí? etc. Así que cuando si es online y todo el mundo se tiene que presentar, si son 50 personas, se acabó el
0: tiempo. ¿Cuánto tiempo dura un, en online y offline? O sea, normalmente una crunch, un lunch... Es de una hora. una hora.
1: Una hora, una hora y media. Pero offline, la verdad es que es muy fácil dos horas o más porque la gente lo disfruta mucho.
0: Um, y, y no es fácil ¿no? de generar un poco de contenido o de conversaciones porque al final cada mes es, una, es, es regular, ¿no? un, un número de veces elevado al año sí. y siempre hay, hay, hay temas que salen suficientemente interesantes Exacto.
1: Básicamente el embajador debe preparar algún tema tenerlo preguntas en, el, en la cabeza ¿vale? Para, por si acaso si no surge pero Locklands no define el contenido. Sabemos que sol, todos estamos vinculados con, con el sector de fuera y de dentro. ¿Mm? Pero, pero todos hablamos más o menos el mismo idioma. Entonces, si se presta la, la, la situación, que se habla de localización, bien. Si se habla de fútbol, del Barça-Rayo Vallecano, pues se habla de esto pero lo que se crea en la comunidad son vínculos.
0: Entonces, pues, el, el tema en sí no es tan importante. Súper interesante. Uh, Jan, a veces te vas en, en eventos, o te pasa de decir, voy a ir a, no sé, te digo un ejemplo, ¿no? en Turquía a ir a lunch. ¿Es una excusa también para viajar? ¿Y, y, y, y cómo conectas ¿no? con esas personas? ¿Te reconocen cuando llegas? O sea, ¿cu ¿cuál es esta figura de...? Del, del fundador, del padre... No sé cómo lo dices ¿no? De, de, sí, de,
1: fundador... El, sí, fundador de, de Locklands. Pues sí, tío, que eso es... Es brutal porque... Con, con esto, que no es, no es for profit, es una comunidad. La gente te recibe de otra manera. Entonces, pues, me voy a una conferencia y me dicen, de repente, oye, que... Que tú eres el fundador de Locklands, ¿no? Podemos hacer un, una foto, podemos sacar, ¿no? Qué honor estar aquí con el fundador de Locklands. Y dices, ¿pero qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿no? Que, que te encuentras tú mismo como, como una estrella porque has creado una comunidad. Entonces, pues esto, esto es algo que hay que, hay que digerirlo. Cuando tienes de repente, te vas a una conferencia y te dicen, sí, ¿qué tal? Soy Jan, soy fundador de Locklands y tal y cual. Ah, de Locklands. Ah, pues yo he participado en dos, me encanta. Y esto, gente completamente desconocido, es como el CEO de Meetup. Yeah. Va a los centros y sitios y le saludan y todo eso. Esto es lo que te llevas cuando estás.
0: ¿Y cómo lo vives?
1: como un orgullo, eso vamos que es, 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 estás el, es tu bebé, digamos, este crecimiento internacional tiene muchas horas de trabajo que no se ven, esto el onboarding, el... ¿Por qué hablas de...
0: con cada embajador o 200 es mucha gente? ¿no?
1: En su momento sí, ya tengo... En los primeros. Ya tengo una, ayudand... un, un, una compañera que me ayuda en todo esto, porque no es viable hacerlo al, a la vez de ser CEO de una empresa que crece, ¿eh? que necesitas dividir tu tiempo.
0: Entonces, pues... ¿Cuál prefieres? ¿Qué tiempo prefieres? ¿El de CEO de una empresa que crece o el de la comunidad?
1: Yo creo que no hago diferencia.
0: Pero en el fondo, cuando te tienes que poner sí. en uno de los dos? A ver,
1: realmente...
0: Ya me vas a decir la empresa... Pero, no. pero la, la verdad, no digas la lo que tiene es que salir que... por decirlo, sino no. la verdad.
1: No, no, no. La, la verdad es que Locklunch es una cosa transformadora y con, con un impacto muy, muy importante. Porque estamos dando un, un espacio a, a, de empoderamiento a miles de personas. Entonces, pues eso es mucho más impactante que que es lo que hacemos con Beluga, que al final les presta un servicio muy profesional, ganas tu, tu, tus clientes, haces un buen trabajo, etc. Trabajas con idiomas y tal. Pero lo otro es, es mucho más grande. Y la verdad es que cuando me preguntas qué, qué preferiría dedicarse full time a desarrollar esto, porque Locklunch ahora es una comunidad. Pero lo que se puede hacer de una comunidad es infinito. Y hay cosas muy tochas en nuestro sector que no funcionan. Entonces, pues ahí ya estamos manejando ideas... ¿Que no
0: funcionan, por ejemplo? ¿Tochas, en, dices?
1: Por ejemplo, el, eh, hemos empezado de, de la confianza. La confianza en todos los sectores es lo fundamental. Entonces, pues, ¿cómo compruebas la confianza de la gente? ¿Cómo, cómo te puedo puedo decir que yo es una persona de confianza que, con la que quiero trabajar. Entonces, Lockland ha creado un, un espacio seguro y de, dar, de, de darte más factores de confianza sobre una persona. Pero luego, ¿qué pasa? Que tú necesitas un historial profesional, un historial académico, el CV, el recruitment todo esto. Uh -huh. Ahora mismo nosotros en nuestro sector trabajamos con muchísimos freelancers. Muchísima sí. gente sí. Eh, autónoma que básicamente no sabes de dónde vienen, eh, quiénes son y si son de fiar o no. Este proceso de, de crear la confianza y de cerrar un deal toma mucho tiempo. Aquí se llama vendor management en, en un LSP como nosotros, Language Service Provider, eh, nosotros, todos los traductores, pasan por una fase de reclutamiento, que, que es background check, de analizar quién es, de que si realmente es el, la persona que dice que es, que ha trabajado en cosas relevantes para nosotros. Pero esto ya
0: esto, eh, es en una plataforma de freelance. Sería un poco la reputación, los reviews, tu background uh -huh. y todo esto, ¿no? Sí,
1: pero esto se basa en soft, soft, factor soft. ¿Sí? Ahora, nuestro sector, nosotros trabajamos en plataformas, así que nuestros traductores en software localization. Es muy niche lo que te voy a contar, pero nosotros... Cuando tú tienes una empresa de tecnología, tú necesitas este, y necesitas internacionalizar. Tú tienes que conectar todos tus repósitos de repositorios de contenido uh -huh. a un sitio donde se traduce. Y no se traduce en un documento Word que envías por email.
0: Ya, yeah, esto no ya no funciona. Sino
1: tienes que automatizar todo. Entonces, pues, ¿dónde lo controlas? En unas plataformas que se ha creado a lo largo de los últimos 15 años un sector entero que se dedica a conectar repositorios de vale. contenido sí. con la gente que trabaja. Vale. vale. Entonces, pues, los freelancers, traductores, trabajan en, estos, en estas plataformas. Ahora, eh, el contenido, los datos sobre este trabajo está con el proveedor de la plataforma de, de la, del servicio del TMS Transaction Management System y el el SP que recluta, que recluta. Uh -huh. pero en realidad el traductor mismamente no puede utilizar estos datos para dirigirse a otro y verificando pero esto
0: he lo Clench lo podría aportar
1: ahí estamos entonces eh, yo personalmente veo que, que hay un proyecto que se llama Smart CV, básicamente que tú trabajas con certificados digitales que te emite una universidad, que es el tu certificado de tu universidad, digamos, eh, el diploma digital, que sea digital y que sea con el currículum que has hecho, porque al final no me interesa que que has, que has aprendido traducción y localización sino a mí me gustaría saber qué exactamente has hecho en tu sí, carrera sí. ¿No? en los certificados digitales tú podrías tener esta información de hecho, esto las universidades están cambiando a los certificados digitales entonces pues esto es la versión académica ahora, cada vez que un traductor trabaja en una plataforma de estas tú dejas datos sobre ti, sobre el proyecto etcétera. Pues estos datos si se pueden transferir a tu persona, a tu perfil y decir, pues mira, tú tienes un token, una información de tu trabajo que está validado por un tercero que es el TMS que es de confianza que tú tienes hmm. en tu currículum, que tú puedes enseñar a otro y decir, mira, esto... Lo verifica otra empresa sí. y esto es lo que he hecho. Esto es algo super potente. Entonces, pues, ¿por qué pienso esto en Locklunch, en clave de Locklunch? Porque puede ser, es como un estándar que yeah. in intentas meter en el, en el mercado. Aquí estamos hablando de una solución tecnológica que puede valer para todos los integrantes de este sector yeah. Locklunch no tiene no es un player no vendemos nada pero tenemos toda la confianza y por eso podría ser que tenemos nosotros una, una pole position para lanzar un proyecto que aunque es muy ambicioso puede ser mm, con un reach mucho, más, mucho superior a cualquier playa que lo hace de negocio.
0: Ya, yeah, entiendo. ¿Nadie ha intentado de competir con Locklunch? ¿No hubo embajadores que dijeron oye, yo me lo voy a montar también? Cualquiera puede montar un, una
1: quedada, ¿vale? Pero aquí estamos en las redes sociales y cuando tienes una masa crítica, cada vez es más difícil establecer algo que no es de, la, de Facebook. Si todos tus amigos están en Facebook, pues al final el valor añadido te da Facebook. Y con LockLunch es muy fácil eh, empezar a desarrollar tu marca, de, tu, tu social equity como embajador, bajo la marca de LockLunch, porque ya tiene reconocimiento y confianza del mercado. Hmm. Entonces, Hoy en día, cuatro años después del inicio, lanzas un LockLunch en tu ciudad, en tu pueblo, donde sea, y coges toda la fuerza de la marca. Todo el mundo ya sabe: Lock LockLunch en mi sitio, pues voy. Y da igual si el embajador es conocido o no conocido. Es la excusa perfecta para reunirse. Y esto es muy difícil eh, replicar porque estás jugando con los efectos de la red.
0: Ya, yeah, es verdad. Um, ¿Ves oportunidades en otros mercados donde di dices a veces, porque tú tienes la visión de Lock Lunch, ¿no? Y como buen emprendedor, te deben venir ideas de, oye, ¿qué se podría hacer ahí? ¿O cómo podrían hacer lo mismo con Locklunch? ¿Has visto oportunidades donde dices, en este mercado esto podría funcionar? O...
1: Podría funcionar en cualquier sector. El mismo Porque la gente de un sector tiene la, básicamente la misma... Los mismos problemas. Estamos en ecosistemas, en un ecosistema en un sector de aprendizaje, por ejemplo, growth hacking, como lo, lo vuestro. Eh, gente con las mismas ideas, con las mismas inquietudes. Darles un espacio para que se junten, para que intercambien. Y esto es el fundamento de crear y crecer. Entonces básicamente la receta es la misma, la podrías hacer en cualquier sector. Si yo me lo he planteado se podría hacer, pero como es una, un lock lunch es no monetario hay que, hay que mantener el focus. Yeah. Y ya con mi sector que son 50 mil millones de revenue en todo el mundo con más o menos un millón de personas en todo el mundo dedicándose a esto, hay mucho trabajo.
0: Es verdad que también cuando lo pienso, vuestro mercado hay muchos freelance, ¿no? O sea, imagino que la competencia de Beruga es, lo hago con freelance.
1: Puedes hacerlo directamente, exacto. No. Exacto.
0: Es un mercado que, que, que dices, oye, ¿conoces a alguien que me puede hacer tal cosa? ¿No? Por defecto exacto. pensarías... Exacto. Uh, en un freelance, ¿No?
1: De hecho, eso es, es lo que la mayoría piensa. Eh, ¿Para qué necesito un agente en el medio? Hmm. ¿Vale? Como un, un LSP, ¿no? O una empresa como Beluga. Si yo podría encontrar a la gente en cualquier en plataforma de freelancers y tal. Sí. La experiencia de Zing, de cuando yo estaba en el buyer site, te dice que llega un momento que es inviable. Y como empresa, tú necesitas focos. Sí, no... O sea, lo,
0: lo, lo que quieres decir es que yo me parece, ¿no? Diría, bueno, tengo que traducir en un, un idioma, bueno, lo puedo hacer con un, con, con, con un freelance, lo tengo que hacer en 10 y rápidamente, tengo que pasar por, por Beluga y ellos me gestionan los distintos y aseguran la calidad, ¿no? Exacto. Y tú organizas, en Exacto. realidad, ¿no?
1: Is, somos Human Resource Management. Ya. Yeah. Aquí es... Uh, el, el problema de, 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 de todos nuestros procesos se, se automatiza mucho, pero siempre hay un human in the loop que necesita gestión, que es un tío, una, una persona que tiene sus, sus, sus defectos, sus historias y, y al final es people management. Entonces, gestión de personas siempre va a haber, porque en todas las... Organizaciones hay personas. Hmm. Aunque tengamos tecnología, trabajamos mucho con tecnología, apalancamos con la tecnología, pero básicamente las interacciones somos personas humanas que tenemos nuestros defectos. Hmm. Y ahí es donde un, una empresa como Beluga nos especializamos en la gestión de esos profesionales y acortamos el... el el, la distancia entre el que crea los contenidos y el traductor que trabaja sin tener todo, todo lo que es alrededor de la gestión de esta interacción. Yeah. Por eso te contratas. Luego, luego
0: hablamos de la parte de ella porque creo que hay, hay como unas oportunidades y desafíos, ¿no? Como siempre. Totalmente. Pero en vuestro mercado también y, y lo, vamos a, lo vamos a comentar. ¿Tú crees que estás sacando... Realmente todo el beneficio que has creado uh, con Lock Lunch para Beluga, eh, tengo la sensación porque mira es, es interesante uh, toda nuestra conversación ahora está más basado en Lock Lunch que en Beluga, uh -huh. ¿no? Realmente Beluga se aprovecha de la oportunidad de Lock Lunch o no? ¿Cómo lo ves? Porque cuando comentas 100 países, 200 embajadores, dices, es que puedes facturar millones.
1: Teóricamente sí. Tal vez, pero aquí eh, hay, que, hay que separar las cosas. ¿vale? Locklunch me, per me permite abrir puertas en todo el mundo. Entonces, iniciar la conversación es el inicio de cualquier relación comercial. Entonces, esto de llegar a, mi audi a la audiencia de conocer la audiencia, de crear una confianza. Esto es algo
0: muy valioso. Estoy de acuerdo, pero te voy a retar. ¿vale? Estamos entre mm -hmm. fundadores y te digo, no crees que podrías crecer más con esta comunidad? Quizás sí. está, te estás iniciando la conversación, pero, pero no hay tanta. No hay uh, un momento dado no se podría contactar a más personas mm -hmm. usando Locklunch claro. para vender más.
1: Claro a ver por aquí está detrás de, de Beluga Beluga somos una empresa de crecimiento o sea, ahora estamos creciendo ¿vale? en un momento muy difícil también este año es muy difícil porque se, se cae el mundo tecnológico, hay despidos en todas partes, inversión y tal Pero lo, estamos... lo, lo estás notando sí, 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 ahora mismo estamos en un momento digamos para todo el sector lo que pasa arriba de todos, en, en Microsoft, en Google, en Facebook, todos los que mantienen el sector por sus invasiones, por su dinero, cuando ellos cortan, tiene, tiene olas de efecto a todas las empresas que vienen detrás. Entonces, pues, por supuesto lo notamos y también es verdad que ahora tenemos una, una situación de, de crisis muy, muy importante con... Con Rusia, eh, todo el supply chain es una cosa, el, los intereses subidos, uh -huh. lo que pasa con el sector financiero ahora en, en Silicon Valley, la financiación de los venture capitalists que que ha bajado un montón. Claro, esto se impacta
0: porque decías, nuestros clientes son los que se internacionalizan Exacto. muy rápidamente, Exacto. que han levantado ronda de BC, no, de, de millones, y están y Entonces, Ahí, claro, eh. aquí tienes un parón, ¿no?
1: Ahora mismo el enfoque de las empresas es en optimizar costes, lo que hace Meta. ¿no? Hoy mismo ha salido la, la noticia de Meta que, eh, que todo lo que es el Metaverse todos los proyectos de Metaverse se congelan, se, se paran.
0: Para mí no es una noticia. Cuando te has puesto en el Metaverse y que lo que está petando es uh, IA y ChatGPT, dices quizás me, me he puesto en un sitio donde...
1: Una apuesta... Una en apuesta... Un... Exacto. Pero bueno, eh, lo que pasa aquí es que, que estamos en un momento con, con decisiones que se toman que tiene mucho impacto. Entonces, en las inversiones, en internacionalización y todo eso lo, lo notamos. No obstante, también es ahora el momento donde la gente empieza a enfocarse otra vez en lo esencial, en la relación de los, de los clientes, hacer mucho con poco, eh, de enfocarse otra vez, de no, no ser loco. De cuando hay mucho dinero, es, es fácil gastar dinero. ¿vale? Cuando hay poco dinero... La gente hace cosas con mucha cabeza. Entonces, pues ahora es el, otra vez el momento que todos los emprendedores como tú y yo sabemos que es ahora cuando nacen los próximos grandes empresas que cambian probablemente el mundo. En un momento de, de, de parón total. ¿Vale? Y entonces, por eso es también interesante. Por eso necesitas invertir cuando menos apetece. Yeah. Y eso es lo que hacemos. Y ahora, Locklands, ¿por qué no lo estoy Entonces, aprovechando? Lo
0: me, me hablabas de esto para decir, en realidad seguimos creciendo a pesar sí. del entorno económico que no es favorable Correcto. para Beluga. Es lo que querías Correcto. transmitir, Correcto. ¿no?
1: También es verdad que di diversificar la, el sector es muy importante. En este momento, mientras Technology está cayendo, lo menos todas las empresas tecnológicas sí. están en una fase de, de parón que no saben muy bien qué, qué van a hacer o no. Bueno, básicamente reducir personal, eso es lo, lo principal. Eh, hemos En los últimos años los que nos piden servicios son las grandes multinacionales porque la digitalización ha llegado a ellos. Sí, es verdad. Y entienden que sus, sus servicios offline ahora son online. Entonces, pues, antes lo, lo externalizaron a agencias de marketing, de desarrollo, lo que sea. Con los años han ganado confianza en ellos mismos, han contratado gente, desarrollan productos, servicios online que son SaaS services. Yeah. Entonces, en este entorno necesitan partners que tienen toda esa experiencia de los software companies. Y ahí entramos nosotros y de hecho ahí hemos cogido varias empresas multinacionales que no son igual de sensibles a los cambios de financiación como los sí. tech startups.
0: Lo que pasa es que es un tipo de venta distinto, donde en estas más uh, comerciales, uh, ciclos de venta más largos, imagino, y todo esto, ¿no? Hay un cambio Exacto. también al nivel de organización de venta, ¿no? Totalmente. Uh, danos ejemplos de empresas que conocemos con quien Beluga en su, en su trayectoria ha trabajado.
1: No puedo dar nombres Venga, por uno. los NDAs. Aquí no hay nadie yeah. que
0: nos escucha. <ríe>
1: una de las empresas bueno eh, ranking de las empresas más grandes del mundo la número uno ha trabajado con nosotros vale y vamos esto y en aplicaciones en aplicaciones, chulas, aplicaciones por ejemplo? Cosa, cosas que que conectan personas para dating hay algunas que vienen a la a la, la mente de enseguida donde no sé, tú haces yo, seguramente swiping. la
0: audiencia pensaría tinder por ejemplo o otra no
1: ahí lo dejo <risa> Entonces, pues sí, con estas empresas hemos trabajado. Es, son empresas de muchos idiomas con un alcance. Número uno son startups o, bueno, tec tecnológicas que están en la cima y hemos trabajado con ellos porque nos hemos especializado en muchos idiomas y este flujo de gestión de, de personal. De una manera muy corta, muy directa, muy con muy poca infraestructura alrededor. Entonces ahí Beluga destaca un poco con los competidores que son muy grandes, pero a, que vienen de, otro, de otra época, con unos métodos de escalabilidad que al final añaden cada vez más leyes, leyes de personal. De yeah. Account Manager, Project Manager, ta, 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 luego traductor, luego revisor, ta, 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 ta. ta. Una, una cadena interna que no encaja en este modelo que hacemos nosotros.
0: ¿Y cuánto factura, Beruga? Un millón. Un millón.
1: Estamos en un millón ahora. Eh, creciendo. Hemos crecido un 30% del año pasado. que es, Depende cómo lo ves. Positivo o negativo. Pero para mí, en este momento, lo más importante es crear infraestructura. Also, los procesos de entender cuáles son los procesos que funcionan, cuáles no. qué necesita una empresa de, de 0 a 10 personas? ¿Y cuáles, cuáles son los retos de una empresa de 10 a 20 o, o 30 personas? Entonces nosotros de las empresas siempre tenemos que pensar en los eslabones. ¿Dónde nos movemos y cuáles son los retos? Y según esto, tú como emprendedor o CEO de la empresa, gestionas tu, tu empresa. Te tienes que adaptar, es un, con, un continuo de adaptación. Y a mí me toca ahora crear una, una fase de ventas en Beluga estructurada, hmm. que es muy interesante.
0: ¿Qué te encantaría que consiga lo en, en algunas frases? Si tú te dirías dentro de cuatro años que será lo hmm. Lunch, ¿qué dirías? Yo en, me en tu ideal, ¿eh?
1: ¿eh? Me encantaría ver el Smart CV hecho realidad uh -huh. y con esto crea un, un, un entorno donde descentralizas el, el, el poder de los datos que distribuye el poder otra vez a, a, a mucha gente, igual que Locklands, distribuye el acceso um, eso sería mi mi deseo para Locklunch, que sepamos construir este nuevo layer, que es un platform layer, es tecnológico y que la comunidad aumente significativamente el, el valor añadido.
0: Vale, uh, estábamos hablando de la IA. En noviembre de 2022 hemos vivido uh, seguramente un, un event, uno de los eventos más importantes, creo, que, que habrá un antes y un después, que es que cualquier persona que tiene un teclado uh, y un acceso a internet uh, puede ya disfrutar de ella, no para, para mí es como antes lo hablábamos, hablábamos de ética y todo esto, que, que evidentemente era, pero no era... Uh, tocable, ¿no? O sea, desde noviembre cualquier persona, uh, mi hijo, mi hija, mi mujer, yo, uh, los equipos, cualquier persona en el mundo puede acceder a la inteligencia artificial y usarla, sí. ¿no? ¿Cuál tú crees que va a ser el impacto en vuestro mercado donde estáis traduciendo y que podemos pedir a ChatGPT de traducir un texto? Um, cuál va a ser el impacto tú crees de la IA en vuestro mercado mm. oportunidades y desafíos, porque seguramente sí. hay los dos ¿no? Uh,
1: los que han creado uh, Machine Translation Machine Translation lleva mucho tiempo ¿vale? y hay una anécdota en nuestro sector que básicamente dice cuando salió la Machine Translation todo el mundo flipaba en colores y decía pues ya se acabó el el human labor, ¿no? Ya que tenemos las máquinas haciendo esto, se acabará. No se acabó. Es más, que se ha creado mucho más contenido y con esto el mercado no ha parado de crecer. Para todos. Es, todo es se... muy
0: interesante porque en... tú lo que dices es: antes había, ya, ya teníamos máquinas para traducir. O sea, ChatGPT lo, lo pone a la disposición de cualquier persona. Pero nosotros, profesionales, ya teníamos la tecnología, ¿no? Para okay. hacerlo. Correcto. no es nada nuevo para nosotros y en vez de decir lo que mucha gente piensa y luego lo veremos eh, uh, vamos a perder nuestro trabajo en realidad ha abierto nuevas oportunidades y ha crecido el mercado porque Exacto. más empresas lo necesitan y pueden utilizarlo por costes que seguramente han bajado también ¿no?
1: sí. yo creo que es una gran oportunidad para todos nosotros para des seguir desarrollándonos personalmente y de, de no aburrirnos de hacer lo mismo durante 50 años de tu vida laboral que básicamente estás en lo mismo. Aquí con la IA lo que nos, nos hace ver y nos hace hacer es movernos. Y yo creo que esas son oportunidades que hemos visto en Machine Translation en nuestro sector. La tecnología ha empoderado a la gente a hacer más cosas, más rápido, con... Con más precisión, tal vez, no ha sido tan rápido la, el, el, digamos, la adaptación de Machine Translation en el día de hoy. Todavía hay que entender muy bien cuándo utilizar Machine Translation y cuándo no. No vale para cualquier cosa. Muchas veces es la primera intención es, pero si tengo DeepL, pues ¿para qué necesito un traductor? ¿No? El, la cosa está en el detalle entender de dónde vienen los datos de estos datos están con tu marca con tu brand con tu producto está hablando el tono que necesitas Machine Translation en el mundo empresarial es un proceso de adaptación de las máquinas a tu empresa si tú compras Off the Shelf Machine Translation Vas a llegar a un 60% de acertados. Luego pones un post editor, una persona que lo corrige, pero corrige encima de lo que ha dado la máquina. Entonces, pues, analizar el riesgo, entender el riesgo de hacerlo totalmente human, yo creo que cada vez es menos. ¿vale? Es una forma mezclada que, que se ha establecido. Y entender qué contenidos, dónde vale y dónde no vale, esto es universal para lo que está pasando ahora con la IA. Ya.
0: Yeah. Um, antes hablábamos también, esto refuerza la potencia de la marca, ¿no? Es decir, si todo el mundo es capaz de traducir un texto, por ejemplo, o de crear un, un texto con la IA, significa que tu marca va a tener que ser distinta. Entonces, significa que te, creo que nos estamos yendo, no sé cómo lo ves, cada vez más a diferenciación de marca, de tono, que no sea lo normal, sino que sea muy distinto. ¿No crees que, que vamos por ahí?
1: La personalización de tu marca, la marca es tu marca.
0: Ya, Así, pero a veces si no, no, no le damos tanta importancia y tú lo has hablado en lo Clunch desde el principio.
1: Es todo. Sin una buena marca, tú no existes porque cualquiera puede hacer lo mismo que tú. Y más ahora con la ayuda de IA... ¿Dónde está tu punto de diferenciación? Y las marcas siguen siendo Just Do It, ¿no? Nike todos o Apple o lo que sea. ¿Por qué compramos con Apple y no con un chino o una marca cualquiera? ¿Vale? Lo mismo el producto, es mejor o lo que sea, pero compras porque compras una experiencia, compras una marca, compras valores que tú compartes. ¿vale? Y esto es mucha psicología y al final en todos los textos que tú desarrollas tienes que tener un control de tu marca y esto mmm, sin filtros la IA en el día de hoy no lo consigue entonces pues siempre no te digo que esto en cinco años no va a cambiar pero conocer el conjunto de humanos que eres y eh, a quién te diriges, esto es muy humano hmm. y actualmente la guía no lo, no lo consigue.
0: Estábamos Antes de, de grabar estábamos hablando de algo que, que me parecía súper interesante, que tú decías que era de, normalmente cuando alguien tenía una idea o un concepto, tenía que luego uh, un CEO o un fundador lo tiene que llevar al equipo de marketing, explicarlo, luego el equipo de marketing trabaja con otro equipo y ahí en esta comunicación se pierde la potencia del concepto, de las ideas que teníamos mm, versus sí. lo que se va ejecutando. ¿no? Y tú sí, decías, sí. es que la IA es el poder para alguien que tiene una idea de ya plasmarlo muy, muy, mucho más fácilmente. ¿no? Sí,
1: es hacer un borrador súper detallado, bien escrito eh, en segundos. Entonces, pues cambiamos toda la el supply chain, la cadena de suministro en las empresas. Y tú lo ves en, en, en tu empresa, en la mía. Nosotros los que llevamos un proyecto somos los que hacemos principalmente la visión. ¿A dónde queremos ir? Sabemos bastante bien identificar cuáles son los problemas que queremos atacar y cuáles no. Históricamente esto no escalaba. Necesitábamos comunicarnos con otros departamentos, con otra gente y en cada eslabón perdíamos fuerza en la comunicación. Ahora la IA nos da la, la fuerza de plasmar nuestras ideas en segundos y luego de ahí creamos una base muchísimo más, más alta de partida, para los demás equipos, para, para perfeccionarlo. Y yo creo que eso es un cambio fundamental.
0: Okay. Y me hace pensar, tú podrías escribir un libro sobre uh, cómo montar una comunidad, ¿no?
1: Se podría, claro, con <risa> se puede De hecho, se hace, ya sabes. que ya, sí. Se hace, mmm, ya hay mucha gente que lo utiliza, pero también con toda la euforia, esta mañana, eh, leyendo que Alemania va a ser el próximo país de los que van a prohibir el uso de ChatGPT Ojo, que aquí estamos hablando de, de algo que de momento nos parece una maravilla, pero aquí hay mucha gente y políticos y legisladores que dicen, ojo, espera, ¿no? ya sabes que la iniciativa de parar el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje son mil personas que, que la han firmado. Algunos supuestamente que, que no lo han firmado, pero aparecen. Pero bueno, hay suficiente gente que, que con un conocimiento de causa muy profundo, que dicen, ojo, cuidado con la IA, que aquí estamos montando muchas capacidades encima de una base muy, en, eh, muy poco sólida. Hmm porque todos los language models se, se basan en los datos que tenemos actualmente en la web. Entonces, pues, estos datos son de fiar, son, son estructurados. El chat GPT es el predictor de palabras. Sí. Te dice todo lo que has escrito antes como, como, funcione, como función de input más todo lo que sé encuentro en mi base de datos sobre esto y te predico qué sería la, 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 la frase correcta en este sentido. Eso es lo que hace ChatGPT. Él lo hace muy bien pero no necesariamente ni es correcto, ni es legal ni, ni el, el output que produce lo, significa que lo puedes utilizar tú para legalmente entonces, pues aquí hay un, 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 un vacuum de legal de saber este contenido es auténtico, no es auténtico, de dónde viene, es cierto, no es cierto. Todo esto está ahora mismo en el, en el mundo y hay muchos, muchos, eh, muchos países que están prohibiendo el uso hmm. y por
0: algo será. Entiendo. Uh, como siempre, hay, hay oportunidades y, y, y desafíos, ¿no? Y digo riesgos. Yo,
1: digo yo, pero como lo comentamos antes, que, que hoy en día tú tienes que ser curioso como emprendedor, como community leader, lánzate, ¿no? Tienes, tienes que hacer las cosas y tienes que mojarte. Tienes que, que jugar, tener... El, las ganas de aprender algo y eso yo creo que vosotros en los cursos pues es, es lo que hacéis mm. also, dan, da acceso a conocimiento para que la gente sepa qué, qué se puede hacer qué no, cómo se hace
0: mantenerse curioso en la vida yo creo que es fundamental fundamental uh, ¿por qué has querido ser emprendedor? vamos a ir a un, a, a un tema más de, de crecimiento personal y mm -hmm. ¿por qué has querido ser emprendedor?
1: Lanzar mi propia empresa ha sido aquí en España una, yo creo que una necesidad después de la universidad. En la, durante la universidad he hecho este trabajo de, 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 de LinkedIn ambassador, country manager aquí en España. Perdón, de En España. Después tenía la opción de, de ser asalariado en una empresa o arriesgarme. Y yo vengo de una familia de emprendedores. Mi hermano es emprendedor, mi padre es emprendedor, mi abuelo ha sido emprendedor, mi madre ha sido emprendedora. Al final dices, a ver, ¿qué, qué pierdo? ¿Qué pierdo si me lanzo? ¿Y qué gano? Y entonces sí. lo que gano es mucha, mucha libertad de hacer lo que a mí me gusta y hacerlo de la manera que yo Quiero. He trabajado en empresas anteriores, en la formación. Fue un tiempo corto en una empresa multinacional, pero la experiencia era que tú no, tú no controlas. Tú no, tú no tienes libertad, las mismas libertades. O sea, te reducen a lo que te asignan y para algunas personas esto es como una cárcel. Y que tú no... Si tienes ideas sobre cómo se pueden hacer las cosas y te encuentras que no es no y no lo puedes hacer, esto no lo puedes... Como emprendedor, si tienes el fuego dentro, no puedes vivir con esto. Necesitas dar salida a tus inquietudes.
0: Pero a veces no piensas, oye, que podría ser más tranquilo porque también emprendedor pues tiene su parte de... O sea, Puedes ganar libertad, pero tienes, um, estás pensando en, tienes una responsabilidad. Sí. Uh, el último que se paga en general es el emprendedor. Um, también hay, hay como cuando estás ¿no? en cuenta ajena, hay muchas cosas que no tienes que pensar. Cómo se pagan las nóminas al final de mes, pues te caen en la cuenta. Exacto. Cuando eres emprendedor tienes que gestionar, el cliente me ha pagado, no me ha pagado, tenemos retrasos. O sea, todo hay una gestión y una preocupación, ¿no? Mm. ¿Cómo lo vives esta preocupación? ¿Tú, ¿Tú duermes bien por la noche o no?
1: Sí, sí, sí. Pero he, he tenido que aprenderlo. ¿eh? Que, que eso no es una cosa que... Que aunque sientes toda la pasión para el, el negocio, tienes que tener una distancia sana a lo que es el emprendimiento. ¿vale? Y, y no preocuparte más de lo sano. Entonces, entender que que cuando tú emprendes es como decimos en Hamburgo que es como la marea alta y la marea baja ¿vale? que tú tienes que vivir estar dispuesto de saber que esto cuando tienes un proyecto va a haber mareas altas que te sientes como el campeón del mundo que todos te dicen hoy qué bien lo has hecho tú eres el, el crack igual que mañana tienes que despedir gente tienes que será tu proyecto, enfrentarte con situaciones muy límites, muy preocupantes. Tienes que tener financiación, te pierdes un cliente muy importante. Todos estos altibajos hay que gestionarlo. Y Entonces, pues, en ten tener la filosofía correcta yo creo que es fundamental y entender que, bueno, mañana será otro día que todo saldrá bien.
0: Porque dices, tienes que aprenderlo, esta filosofía, ¿cómo sí. lo has aprendido? Hay tips que nos puedes dar de, oye, a mí me ha servido tal cosa, o sí. está en tal network, o sea, ¿cuáles son las cosas que has hecho para conseguir? Porque parece que es como, a ver, el negocio es el negocio y, y, y punto, ¿no?
1: Exacto. Que no te preocupa más de lo que, lo que aguanta el cuerpo, ¿vale? Que lo que no puedes hacer es contaminar todos los temas y nosotros somos muy obsesivos con lo que hacemos, con la familia, con, con los amigos cuando tú estás en un proyecto estás ciento, 120 por ciento, ¿no? que estás completamente volcado y yo tengo la suerte de tener una, una mujer una esposa a mi lado una persona a mi lado que me frena, la obsesión de emprendedor, de cuando llega un momento y dice eh, para ¿Vale? Que ya no, que no me interesa no eso y te saca de la burbuja. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego yo creo que la experiencia a lo largo de los años te, te hace ver que, que aunque te esfuerces más, no consigues más. Y tener también paciencia. ¿vale? El, yo, yo suelo utilizar la, la, la idea del maratón para para cualquier emprendimiento ¿vale? que la vida en sí es un maratón hay que llegar a la meta el maratón son 42 kilómetros es mucha distancia tú no puedes correr como como no hay mañana desde el principio tú tienes que saber muy bien cuándo es velocidad de fondo entrenar el fondo ta 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 y saber cuándo hay que hacer sprints está preparado para el sprint. Como emprendedor, entender cuáles son las fases. Antes hablábamos sobre, ¿saco beneficio de Locklunch, de todo esto? Pues tal vez no tanta como podría, pero porque no estamos preparados todavía. Y cuando tú tienes acceso a algo muy potente, como la IA, puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes una infraestructura detrás para aguantar el crecimiento que te puede pro proporcionar, te vas a estrellar.
0: ¿Tú corres mar maratones? No, no. lo bueno, explicas fenomenal. ¿eh? <risa> la imagen la entiendo perfectamente. La problemática es, arrancas un proyecto con ilusión, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices que lo voy a dar todo, porque hay que sobrevivir al principio, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, ¿cómo gestionas tú? ¿Hay tips que nos puedes dar? ¿O, o cómo haces para decir, bueno, pues uh, soy paciente o hago otras cosas al lado? O sea, hay cosas uh -huh. que...
1: Yo he empezado proyectos donde he quemado mucho
0: dinero. ¿Has empezado proyectos donde sí. has quemado dinero? Sí, sí, sí. sí, sí. Un, una red
1: social en 2010 que lancé sobre plantas. ¿vale? Se llamaba eBotánica, No sé si te acuerdas. No. <risa> EBotánica era una red social para conectar la, la gente con las plantas y el mundo botánico que nos rodea. ¿vale? Los parques, la, la curiosidad. Básicamente con el pensamiento de que, que nos desvinculamos de la naturaleza. Y cuando nos desvinculamos, perdemos la atención en lo que tenemos. ¿vale? Entonces, pues, las redes sociales, la tecnología. Había en 2010... La idea de botánica era big data. Así que si, si utilizamos las personas de reportar información local, uh -huh. juntamos esta información con información a nivel global, bases de datos, de tiempo, de condiciones, etcétera, etcétera, lo combinamos con la experiencia de una persona física en un lugar físico, eh, se crea. Meta información. Y esta meta información puede ser muy valioso para en encontrar patterns que no ves cuando solo interactúas uno por uno. Y es un mercado grande, pues me lancé y Botánica, un proyecto ambicioso, dos años y, y lo paramos. Porque no, no tiraba, llegamos a un desarrollo de una plataforma, estaba lanzada, no teníamos la atracción que deberíamos at Tener. Y en este momento saber, saber frenar y decir hasta aquí hemos llegado, he metido miles de euros en el desarrollo, esfuerzos, etcétera, etcétera, pero stop, ya no más. Una de las cosas que yo creo que como emprendedores que tenemos que aprender es ser realista sobre lo que tenemos y saber también frenar y decir... Me da igual si he metido un millón en un proyecto. Si no funciona, no funciona. Si no hay mercado, si no hay... No se ve una diferencia clara del camino. Mm. Es mejor cortar en sano, decir, experiencia, he aprendido otra cosa mariposa. Enfocarte en otra cosa. Yo creo que eso es un aprendimiento muy importante.
0: Y en. súper interesante lo que dices. La dificultad es que a veces dices, ya, pero hay que, hay que intentarlo varias veces, hay que iterar, hay que pivotar. Esto va en contra de decir paro rápidamente, ¿sabes? Eso. Es, y somos, creo, los, los emprendedores muy positivos. O sea, ¿no? Si no, no arrancas en realidad. Exacto. O sea, es, eh, eh, gestionar esto no es fácil.
1: Y, y, y entender, encontrar este punto. Yo creo que lo único que puedes decir es que. Ser consciente de, de que no vale tener un proyecto moribundo, yeah. ¿vale? Y no, no vale vivir de lo, de la, del pasado, ¿vale? O decir, solo porque he invertido mucho tiempo, justifica seguir adelante, ¿vale? Encontrar el punto exacto en tu proyecto no puede ser. Esto es el emprendimiento... Que, que bueno que es como la marea alta y baja vale que, yeah. que puedes tirar muy fuerte al principio o tirar en marea baja yeah. y tener muchos problemas y entonces si no arranca el proyecto pues poco poco gasto enfocarte en lo pequeño en los procesos etcétera etcétera hasta que tú sepas sabes ahora es el momento para escalar y en este momento escalas y tienes que estar preparado para, para ponerlo.
0: En Beluga habéis tenido momentos donde estabas muy preocupado, donde decías, no sé si vamos a seguir. ¿Has vivido este tipo sí. de momentos?
1: Sí, sí, sí. sí que Hemos vivido desde 2004. Primero la dotcom, uh, que era antes de que yo mm, empezara a trabajar, pero lo he vivido. En la universidad en este momento, en, la, en, en el colegio. Entonces, pues, dot com. Luego la crisis de, 2000, de 2008, 2008-2010. Nos ha impactado. Ahí nos ha impactado muchísimo. Y tuvimos que reducir la plantilla a un mínimo. También en este momento nacieron mis hijas. Eh, de repente la vida familiar y la vida profesional te pone unos retos. Y dices, ostras, ¿pero ¿ahora ¿Qué? que no te puedes dedicar full time a una cosa y, y la otra a la vez, ¿sabes? Eh, esto de, de 24 horas tiene el día, ahí está. Entonces, pues, esto fue un momento de retroceder mucho, de pasar el, la marea baja hasta 2015, donde nos enfocamos en supervivencia, básicamente, y, y de dedicarme a la familia. Yo como emprendedor... ¿no? Es que la vida es eso la vida no es solo el negocio sino es vivir bien tener las personas que te quieren a tu al lado y estar estar presente y como emprendedor a veces pues se nos olvida estar presente con los que no están en tu proyecto en fin en 2015 eh, ya era el momento familiar suficiente para volver a retocar el, el tema. Y desde entonces, pues, hemos lanzado Beluga como si fuera una startup nueva, planteamiento, y desde entonces no hemos parado de crecer. Pero es un camino.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo sigues uh, mejorando y aprendiendo? ChatGPT <risa> Bueno, pero antes de noviembre. <risa> a ver,
1: uh, yo creo que la frecuencia... Hablamos antes de Locklunch y ahí en Locklunch es, es brutal. El contacto con personas como contigo, con de tu network, ¿vale? De gente que te, te da inspiración, que te comenta cosas, inquietudes en la vida de lecturas, de, de formarte constantemente, de leer, de ser curioso. Eso es eso es el MBA que llevas contigo todos los días de tu vida. Y hay que entrenarse, hay que, hay que empujarlo. Yo creo que eso es lo que he hecho.
0: Guay. Um, hay una, una pregunta que me gusta mucho. Es ¿Cuál sería o cuál es el éxito para ti? Oh,
1: buena, buena pregunta. Yo creo que es encontrar... Al final está cómodo contigo mismo de sentirte bien con lo que estás haciendo. Y esto no se mide en dinero, definitivamente no. Y reputación tampoco. O sea, Todos esos son indicadores que te pueden hacer pensar que una persona es, es, es exitosa o lo que sea, pero si, si por dentro estás vacío, ¿qué tienes? sabes Nada, no, no tienes nada en la vida. Y yo creo que... Al final hay que, hay que estos 80, 90 años que vivimos en este mundo, hay que vivirlos y, y tener, ser con, estar contento con lo que estás haciendo. Algunos proyectos son más lentos, otros más rápidos. Algunos hacen en muy poco tiempo. Han acertado estar en el momento adecuado con la idea correcta, con la capacidad correcta se han hecho una fortuna ta 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 ta, ta, ta. pero es otra luego empieza otro, otro vivir y este otro vivir después de tu éxito profesional de una empresa, pues ¿cuál es? venture capital, pues te metes en otro lío y ya te comparas otra vez con otros y empiezas desde cero al final, encontrar el equilibrio tuyo en la vida yo creo que eso es el éxito y tú lo has encontrado Estoy intentando mm, sí, aprovechar el tiempo bien. No siempre es fácil, sin duda, pero, pero bueno, ahí
0: estamos. Bueno, super. Oye, que yo lo he disfrutado un montón, ¿eh? esta conversación, que siempre disfruto contigo hablando. Um, que 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 hemos, nos nos hemos conocido hablando en una conversación, no sé si te acuerdas. Sí. Y, y, y también nos hemos encontrado en una mesa de póker en una final y me ganaste
1: eso fue lo mejor del mundo vamos, eso, ¿Ganarme? Fue, eso fue un momento estrella vamos además fíjate ahí antes estábamos hablando de, de las nuevas tecnologías El, yo en la vida he participado en un tournament de, de poca ni siquiera he jugado poca de manera seria en ningún momento de mi vida ¿Vale? Esto fue una invitación a este tournament de nuestros amigos. Y yo, ¿hacemos esto? Y yo, pues nunca lo he hecho. Venga, vamos. ¿No? Y la preparación que hice fue con YouTube. Yo también. YouTube. Me, es, vi algunos cuantos vídeos ¿Vale? De, de cómo ganar en Texas, Texas whatever, yeah. poker, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias? Joder. Y claro. nos llevó a la final. A sí, y bueno, y
0: con, yo soy muy humilde, con mucha suerte, seguramente. Porque eso es que cuando yo no, yo no juego tampoco. Um, y era de hecho tenía que aprender las reglas antes de este este torneo Igual he participado que yo. en dos la verdad es que he tenido dos veces suerte pero pero ha sido como yo creo que también cuando eres uh, naif y principiante sabes que no sabes pues te tocan sí. a veces uh, la, la la suerte de, del que empieza Ajá. sabes y que eh,
1: emprendimiento tiene bien. mucho que ver con el emprendimiento de no tener miedo yo creo no sí que sí. no teníamos miedo de, venga, vamos a hacerlo. No, nunca lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Hay que prepararse, ¿vale? Nos buscamos la vida como buenos emprendedores, ¿no? Y luego aplicar con cierta fe en ti mismo pues las, las cosas que has aprendido. Y probarlo. Y ver y ajustar en el camino. Joder, a mí esta partida de poca a mí me, me lleva muy buenos recuerdos y yo creo que ha sido un aprendizaje brutal.
0: Total, total. Oye, ¿dónde tú te pueden contactar las personas? O sea, ah, quizás mañana tenemos un embajador, en otro embajador en Oakland o un claro. emprendedor que quiere hablar contigo, que quiere...
1: Pues yo estoy en LinkedIn. Eh, ahí me encontráis siempre. Eh, y, y cualquier cosa, es que yo, yo estoy muy abierto, no... Siempre ayuda cuando, cuando alguien te contacta que te dice el por qué o, o me has escuchado en un podcast o lo que sea o quieres intercambiar ideas o proyectos o lo que sea. Yo creo que con estar abierto es una de las partes fundamentales de ser un emprendedor.
0: Total. Y además yo os voy a dar un tip. Si queréis uh, conocer a, a, a Jan, pues vais a un lock lunch. Os apuntáis a uno donde él va y, y ya podéis comer al lado suyo. Exacto.
1: Conocernos. O, o hacemos un lock lunch individual. Vamos. Que sí. Que uh, me encontráis en internet, uh, lo, en LinkedIn, Jan Henrichs, uh, Luego lo pones en los sí, las en notas la y siempre encantado si podemos hacer algo. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer de estar contigo.
1: Muchas gracias a ti, John. Ha sido guay.
0: Espera, espera, antes de irte que te quiero comentar un par de cosas. ¿Has escuchado este episodio hasta el final? ¡Bravo! Si te gusta el podcast y que te aporta valor, me puedes ayudar. Compártelo con dos de tus contactos y dale cinco estrellas y un comentario. Esto es lo que me permite salir mejor en las búsquedas del algoritmo. De verdad que me ayuda muchísimo. También te puedes suscribir ahora al podcast. Así, la plataforma te informará cuando publico un nuevo episodio y te garantizo que los próximos que llegan están llenos de aprendizajes. Y para acabar, tanto si quieres formarte en la metodología de Growth y en la IA y ChatGPT con nuestra escuela GrowthHackingCourse.io o si quieres que te acompañe como mentor en tu estrategia de crecimiento, contáctame por LinkedIn. Soy jean Soñé, crecemos juntos.